0: Мене звати Марічка, я шеф-редакторка журналу Reporters, співзасновниця за Ukrainians. І останнім часом, оскільки на мені багато менеджерських завдань, свої тексти я пишу не так часто, але цей текст – таке невелике виключення. Десь рік тому ми з колегами відпочивали на Київському морі на базі «Замія Кулькас». І залишилися звідти дуже класні враження. А тепер, коли почалася Велика війна, ми отримали повідомлення від власника риболовної бази, на якій ми були, що вони перевозили людей, тобто його рибалки перевозили людей з окупованого берега Київського моря на вільний. І за перший місяць війни ці люди перевезли десь дві тисячі цивільних, які втікали від війни. І ми вирішили написати про це історію, поїхали туди. Знайомство з цими людьми, з такими, ну, абсолютно простими людьми, які присвячують своє життя в риболовлі, але в момент великого такого виклику, коли люди досить по-різному реагували на події, вони вирішили, що вони залишаться в своєму рідному селі і будуть допомагати тим, кого треба вивести. В цій історії мене ще більше, мабуть, вразило епізод про те, як ці рибалки вивозили українських військових. І коли я говорила з ними, і вони розповідали про те, як вони їхали з цими хлопцями, яких вони завозили в тил до ворога, я дивилася на цих простих людей, на те, як сяїли їхні очі, тому що вони змогли зробити щось для українського війська та якось наблизити перемогу своїм, маленьким кроком, я подумала про те, що це, ну, можливо не так масштабно, але це в якійсь мірі такий український дюнкерк, коли цивільний флот uh, рятує, рятує військових і допомагає їм. І запрошую послухати цю історію. Від Море як рибалки київського водосховища, стали скелою, яку не здолають пекельні сили. Історію написала Марічка Паплоускайд. Три моторних човни повільно сунули на його гавань. Коли перший почав швартуватися, Костя вже тримав його на прицілі снайперської гвинтівки встиг зателефонувати хлопцям із тероборони, що базувалися на сусідніх дачах. Але ті гадки не мали, хто висаджується – свої чи ворог. Зрокорічний власник риболовної бази на Лівому березі Київського моря мусив боронити свою землю сам. У перший день вторгнення він нарахував 47 російських винтокрилів, що низько пролетіли повз у бік столиці. На правому березі, настепаючи з території Білорусі нетрями зони відчудження, росіяни вже на другий день підійшли ледь не впритул до столиці. На лівому їм протистояв Чернігів, тому просинулися берегом ненадовго. Уже 6 березня наші відкинули їх назад майже до кордону. Тепер тут стало відносно безпечно, але Костя знав – за море морда пройшла більшістю сіл. Частина з них уже була окупована, коли він помітив човни. А раптом ДРГ. Стріляє він вправно, за рік відстрілює до тисячі патронів, полює на качок та забавки ради на бакланів, з якими ділить прибережний півострів. Упевнений, що не схибить, Костя дав два постріли за півсотні метрів від двигунів двох ближніх човнів. «Паляниця! Паляниця, блять!» Почув крики з найдальшого. «Ми свої! Свої!» Заміокулькас. Лівий берег Київського моря. Уже квітень, і ми їдемо на зустріч із кости. Минулого місяця рибалки Київського моря, столичні дачники на власних човнах і ті, хто промишляють професійно, вивезли з окупованого берега на Вільний близько двох тисяч цивільних. Натомість назад переправили тонни їжі, ліків і всього, що потребували оточені ворогом люди. Ризикуючи загинути від кулі або штормової хвилі, дехто з них навіть обходив ворога вище за течією або направити в тил росіян українських військових, зброю та боєприпаси. «Дивись, міни!» – каже мені колега-фотограф Данило, не відриваючи рук від керма. Що ближче під'їжджаємо до костяної бази, то частіше на узбіччі трапляються попередження про міни. Призвичайні руками війни до червоних табличок із черепом тут ми бачимо лише прості соснові патички із лаконічним міни на невеликому білому тлі. Ця лаконічність не лякає. Вона розганяє густий туман, повний примарних страхів, і обступає спокійною ясністю, холодним свідченням реальності війни і смерті. Минаємо кілька дачних вулиць, яких немає на карті, і врешті зупиняємося при в'їзді на риболовну базу промисловиків. Майже 15 років тому Костянтин Головко приїхав сюди уперше. Невелика затока, відрізана від Київського моря півостровом порослим лісом, тоді виглядала занедбано. Дерев'яний причал частково забрала вода, при березі виступав ніс затопленого риболовного судна. Втім, Костєву уявляв це місце інакше. «Ходімте, ходімте!» – каже зустрівши. – Я вам тут усе покажу. Костя займається рибою ледь не з дитинства. Зростав у столиці, школярем час від часу допомагав батькові продавати перекуплену рибу. Правда, не тутешню, а з Канівського моря. Іншого, з шести великих водосховищ Дніпровського каскаду, нижче за течією. Згодом батьків бізнес закульгав, і той закинув його, натомість хлопець зазіхнувся робити власний. Попрацювавши рік після школи вантажником, взявся за скуповування і продаж риби просто з вилову. Судак, карась, цом, ляж – усе, що водилося під канівськими кручами. Своя справа пішла краще, і вже за кілька років Костя мав вісім яток на столичних базарах. Потім почав постачати рибу до великих мереж супермаркетів. Урешті-решт вирішив організувати власний вилов. Ловити ближче до Києва було зручніше, затим об'їжджав береги Київського моря у пошуках місця, де можна збудувати риболовну базу. Попробував, дізнався, що і як, взяв 4 гектари землі в оренду на 49 років. Каже трохи хвалькувато. Він не приховує гордості за власну справу. Сьогодні на Костю працює близько трьох десятків людей. У найкращі роки, каже, бували й під сотню. У сезон вони щодня виловлюють сітками до трьох тонн риби. Принаймні так було раніше. Нас промисловиків не люблять. Приватні рибалки вічно звинувачують у браконьєрстві. Але у нас все чесно. Я підрахував усе відкрито в базах державних їдань. що ми лише за останні п'ять років зарибили тут на 1,3 мільйона гривень з часом замість старого дерев'яного причалу тут з'явився міцний бетонний. Поруч кілька будинків для рибалок, обшиті, але роками у стані добудови і ремонту. На воді металеві моторні човни і робоче судно побільше, малий сіткопідіймач. На півострові за гаванню, який тепер за офіційною назвою бази місцеві туристи знають як Заміокулькас, облаштовані альтанки й мангали. Коли до нас приїжджають з наметами, я, буває, насмажу судаку кілограмів вісім і по шматочку рознесу, каже Костя. Якби я сама колись не відпочивала на землі окулькосі і не знала тутешньої гостинності, складно було б у неї повірити, глянувши на господаря. Розмовляючи, він бавиться лезом малого ножа і загалом справляє враження людини, з якою краще не жартувати. На чолі має шрам, а в особовій справі умовний термін за перевищення самозахисту. Стріляв із пневматики у чоловіка, який, каже, намагався рейдернути його базу. Собаку має відповідного 10-річного американського бульдога Поля – Полікарпія. Та пес, який господар, хоч і виглядає масивно, має добру вдачу, постійно леже руки та лізе гратися. Як почалася війна, у нас і ще лід стояв, пригадує Костя. А мені подзвонили з того берега, попросили привезти всякого. Там мамочки зібралися, 11 жінок. У них молоко поперегорало від стресу. Немовлят годувати не було чим, памперси були потрібні. То я сказав зразу, що свої човни дам без проблем. Хлопців попросив готуватися до переправи, а сам подався до Києва закупити, що треба. Спершу сам купував, а далі вже волонтери підвозили. Коли їхав у то в перший раз, бо все навкруги вибухало. Вже у самому Києві на правому березі греміло так, що в машині вікна дрижали, Опустив їх до біса, а сам думаю, прилетить то прилетить. Прилітало тоді і справді гучно. Російські літаки обабіч Дніпра долітали якраз до цих місць і випускали по кілька ракет на столиці. Зі своєї бази Костя бачив їх на власні очі. Бачили їх і на протилежному, окупованому березі Київського моря. Вочови. Київське водосховище. Сідаємо в човен, коли сонце вже пірнає у море. У човні немає сидінь, він розрахований на перевезення риби на людей, але вмістилося б десь півтора десятка. Обережно присідаю, вхопившись за глибокий борт. Костя заводить двигуни, той ревен, неначе звір. Об'єм цього двигуна дозволяє човнові розігнатися до 40 км на годину. Костя каже, є човни, що видають 80, та навіть 40 на швидко. Мокрий вітер б'є в обличчя, і немилосердно куйовдить волосся. Хвилі раз по раз підкидають нас. Обходимо півострів, звідки зривається пташина зграя, і перед нами відкривається широчинь київського водосховища. Недарма його кличуть морем, здається, воно безкрає. Куди не глянь, усюди сама лише вода, протилежний берег ледь видно тонкою смужкою на обрії. Сьогодні море відносно спокійне, але бувають дні й ночі, коли воно хвилюється. Нерідкісні тут шторми перетворюють його із синьо-зеленого, як нині, на тривожно сіре, а вітри хвилі стають небезпечними. За ті роки, що я тут, перекрикую костя ревіння двигуна вітер, тут понад десяток людей втопилося. Пам'ятаю, двоє рибалок вийшло в шторм, чого їм не сиділося, неясно. Ну і досвіду забракло стихії подолати, обидва потонули. Зробивши невелике коло, Костя розвертає човен, і ми прямуємо на базу. Сонця вже немає, на воду спадають сутінки. Я сиджу навпочіпки, перетискаючись спиною до борта, слухаю, як об нього б'ються хвилі, і вивчаю географію берега. Що відчували люди, рятуючись отак від окупації? Вочевидь, їм мало бути зимно. У перші тижні березня тут іще стояли сильні морози. Холод на воді у купі з мокрим вітром мав би бути безжальним. Очевидь, їм було лячно. У перші тижні війни страх паралізував навіть тих, хто зустрічав або перечікував війну в тилу. А тут, коли до тебе просто в хату приходить лютий ворог і мусиш тікати світ за очі небезпечною відкритою водою у супроводі наземних і повітряних боїв, хіба не боятимешся? Чи відчували вони радість, нарешті побачивши берег? Уже не просто берег, а втілення захисту і спасіння. «Проїхали!» – Костін голос і різкий ударчик на оберег, вихоплюють мене із роздумів. Аби нікого не забути, страхолісся, правий берег. «Мама, тебе точно не застрелять. Ти ж доїдеш? Точно не застрелять тебе, мам, скажи!» Безупину питав Тетяну її дев'ятирічний син. Тієї ночі вони прощалися, ніби назавжди і не зімкнули очей до світанку. 12 березня о 9 ранку добрі люди на одному з причалів Страхолісся, села майже навпроти костяної бази, тільки по інший бік моря, зустріли Таню Білиш. Вдягли її в теплу куртку поверх тієї, що вже була на ній, допомогли застібнути рятувальний жилет, а понад тим закутали в ковдру. Вночі стояв мороз, а під ранок лише ледь ледь тепліло. Таня чекала на появу другого сина. До пологів лишалося менше як місяць, і вона була вже змирилася, що доведеться народжувати вдома але чоловіку сусіди вирішили за неї, мусить вибратися з оточеного селища і дістатися Києва, поки ще є можливість. Вона попередила, що страшенно боїться води і що її завжди нудить на хвилях, але її все одно посадили спиною до руху, так видавалося безпечніше. Таня не бачила, як човен раз у раз розбиває носом кригу, тільки відчувала різкі ривки і чула, як кришиться скута морозом вода. Чула, як навколо бахкає, тоді на цілому здовж моря постійно снували безпілотники й літаки. Заплющивши очі, Таня читала подумки Отче наш і думала про синове запитання зараз точно прилетить до нас, зараз точно прилетить, нав'язливі думки переривали молитву. Втім, обійшлося. Години за півтори човен пристав до протилежного берега. Відчула під ногами землю, думала, далі можна хоч пішки до Києва йти. Тут безпечно, тут свої. Це був перший пробний рейс, тож він був іще більш ризикованим, аніж усі наступні. За кілька днів, поміж іншими, переправили семирічну Аню. Війна застала її в страхолісті в гостях у бабусі, тож тепер її повертали в столицю до мами. «А ти свій!» – сказала Аня військовому, який виймав її з човна. «Я тебе за синьо-жовтим шевроном опізнала». А тоді усміхнулася і додала «Слава Україні! Героям слава!» Відповів семирічці дорослий дядько в однострої відвернувся, аби мала не бачила його сліз. Менше ніж за чотири тижні у Київському пологовому номер два Таня народила другого сина. За його і своє життя вдячна односельчанам – імена, прізвища та більш звичні у селі прізвиська тих, хто перевозив її та інших, а також займався координацією волонтерської допомоги, перелічує старанно, аби нікого не забути. Анатолій Мельник, Андрій Бушуєв, Станіслав Закусила, Андрій Мудраченко, Андрій Литовченко, Альона Алієва, Альона Анатолівна, секретар нашої ради, а ще Саша Дворянець, Кулина, Вітя Мельник, Мальок. М-м, нікого не забула? Як тут відкажеш? рибопримальний пункт Страхолісся. Як було? Перепитує один із рибалок. У березні він із напарником возив людей з одного берега на інший разів за тридцять. Та як? Просто і страшно. У Страхолісті його радше знають за прізвиськом Кулина, залишеним у спадок. Так звали одну місцеву бабу, в чий паркан з сашків батько був якось ненароком, заїхав трактором. Баба сварилася на все село, відтоді винуватця й прозвали її ім'я. 39-річний Саша Кулина місцевий. Тут, каже, народився, тут і вмирати буде. Відколи у його 11 померла мати, почав ходити зі старшим братом у море на рибу. Відслужив, працював на Чорнобилі у лісгоспі, трохи дачі будував у страхолісі й довкола. А тоді взявся до промислового рибальства. У сезон, який починається після завершення нересту в червні і триває аж до першої криги, його звичайний день починається зі світанком. Близько 4-5 ранку. Як сонце зійде вище, рибу вже треба дістати. Ми тутешні плавні добре знаємо, хоч ночі з закритими глазами дорогу знайдемо, каже його колега Вітя за прізвиськом малюк. Страхолістця, що за 130 км від столиці, межує із зоною відчудження. До контрольно-пропускного пункту дитятки звідси менше, як 20 хвилин машиною. Навколо – природно-заповідна зона. Роботи, окрім рибальства та будівництва, жодної. З того місцеві живуть. У селі постійно мешкає не більше, як 400 людей. Влітку разом із дачниками може з пів тисячі набереться. А коли почалася війна, людей побільшало аж до восьми сотень. Спершу столичні дачники повтікали сюди пересидіти. Далі почав збиратися люд із сусідніх сіл – Дитяток, Ореного, Фрузинівки. Їдучи сюди з Києва тепер, ми проминали до недавно окуповані села і містечка. Бачили хребти підірваних мостів, що зупиняли рух ворога. Бачили нутрощі приватних будинків, знищених влученням снарядів. Бачили рани від кулі уламків на хатах і парканах, яким вдалося вистояти. У Страхоліссі таких руйнувань немає. Цьому селу, можна сказати, пощастило. Воно розташоване на мисі, що виступає у море, і росіянам на шляху до столиці заходити сюди не було ніякого зиску. Але гул тут стояв страшний, коли колони йшли мимо, пригадує Кулина. А нам що? Нам нема куди тікати, перед нами тільки море, підхоплює Мальок. Море здавалося без вихіддю, а стало порятунком. «От в таку лодку!» – показує колина на один з риболовних човнів, схожих на той, у якому ми ходили у море з костею. «Сідало скільки, Вітю? Людей 15-16? Десь так. Своїх родин хлопці не вивозили. «У мене жінці 26 років!» – каже колина, і усміхається. «І дитині половиною года. У мене була можливість посадити їх в лодку і вивезти але сказали, що лишиться тут, зі мною. «А чого ви не виїхали з ними?» – питаю. «А у нас хіба був вибір?» – обидвоє дивуються запитанню. «Половина тих, хто міг би, крім нас, возити людей, поодказувалась. Більше не було кому, то мусили ми. Коли приходиш, а тут стоїть 10-15 людей, варіантів нема. Було навіть грудне дитя перевозили. У ковдрі так до мами притискалося. Як тут відкажеш?» Гуртом. Будинок господині в Страхолісі. «По нас раз стріляли прямо над головами!» – пригадує 50-річна Аліна Алієва. У березні завідувачка ще однієї маленької риббази в Страхолісі і сама людей перевозила і координувала доставку продуктів на окупований берег. Про той обстріл багато не розповідає. Було-то й було. Зате пригощає домашнім хлібом. Три гарячі хлібини з хрусткою скоринкою пахнуть на усю її хату. «Війна навчила», – пояснює, помітивши мій захват. «Рецепт для випікання шукала в кулінарних книжках, коли у телефоні зник інтернет, а у трьох місцевих магазинах хліб. За ним зникли й решта – крупи, цукор, консерви. Геть усе». «Ми ж у селі живем, у всіх заготовки з городу в погребах, але великих запасів все одно ніхто не мав. тиждень у магазинах була їжа, а тоді скінчилася. Гроші люди мали, а купити за них немає що. Від голоду, як і від війни, рятувалися гуртом. Хлопці наші ловили рибу і безкоштовно її хатами розвозили. Під магазин привозили, все людям віддавали», – каже Альона. Крім як випікати хліб, тепер вона вміє робити запаси. Під столом має вісім пачок солі. Як одну вийме, одразу докупить нову. Про безкорисливість місцевих тут уже складають легенди, і кожен прагне похвалити іншого. Добро шириться швидше за лихо. Крім риби, яку роздавали задарма, люди пригадують іще поросят. Їх забували на великій фермі у сусідній Фрузинівці і так само роздавали людям. Їжу, яку сюди передавали морем, збирали у Києві волонтери. Передавали крупи, борошно, дріжджина, хліб, олію, консерви, цукор. І то не дрібними партіями. останнє, вже перед самим звільненням Київщини, страхоліським рибалкам довелося робити три ходки морем туди й назад. Заморилися вантажити дві тонни борошна і півтонне макаронів. Роздавали не лише мешканцям страхолісся, а й у сусідніх селах, підконтрольних росіянам. Ризикували, звісно. Щодня боялися, що кацапи до нас зайдуть зізнається Альона. Вони тоді майже не ночували вдома. Ховалися в родичів, бо чули, що у сусідньому селі Богдани тих, хто займався евакуацією, вивезли з мішками на головах у Димир і тримали там у підвалі. Чим це завершилося, у Страхолісі досі не знають. Тим часом, нижче за течією, ближче до столиці, у Бородянці, Ірпені, Бучі та інших містечках і селах, російські військові вдиралися у будинки мирних українців Грабували, гвалтували і вбивали беззбройних людей. Просто з ненависті. На щастя, страхолістці ці новини дісталися вже аж після звільнення області. Коріння. Риболовна база Заміокулькас. Лівий берег. Одного березневого дня, о 5 ранку, із лівого берега Київського моря, десь над Рожвами, десантні загони Добробату Карпатська Січ вийшли на воду. Десять швидкісних човнів, здебільшого місцевих рибалок і дачників, мали потики доправити наших на правий берег просто у ворожий тил поблизу білоруського кордону. Використовувати засоби зв'язку заборонялися навіть у разі пошкодження суден. Завдання перед військовими стояло непросте виявити і знешкодити колони російської техніки на кількох ділянках між Оранем і колишнім Залізцем під Чорнобилем, не зашкодивши тамтешнім мешканцям. Операцію під назвою «Нептун» тримали в таємниці, аж поки вона не вдалась. Десант стартував із Костяного причалу на Заміакулькусі. Під час боїв за Київщину на півострові базувалися українські військові. Господар риболовної бази, який на тоді і сам уже записався в резерв тероборони, приймав їх як добрих гостей. Розповідає, хлопців було близько сотні, Карпатська січ трохи з Азову та Айдару. Сусідство нервувало хіба господарівого бульдога Поля. Літній пес не любить зброї ще відтоді, як був цуценям, А тут кілька днів стояли навіть дві бронемашини з пусковими установками зенітного ракетного комплексу, частина протиповітряної оборони столиці. Костя розумів, що у відповідь на залпи звідси росіяни можуть знищити його базу, але з військовими не сперечався. Сказали, значить, треба. Тоді причал скидався на мурашник. Військові, цивільні, зброя, гуманітарка – усе докупли. «Ти питав, чи треба допомога?» Набрав якось зранку Костя приятеля з сусідніх дач, Юрія Сича, якому 55. «То за годину буй готовий!» Той був готовий. Завантажив на причіп до квадроцикла власний моторний човен, на якому зазвичай рибалить, і хутко прибув на базу. «Тут їх стільки було! Не обійняти всіх!» «На час переправи він, ваш капітан. Слухайтеся!» – представив його Костя військовим. Юрій ніяковів. Він і сам волів би бути серед добровольців. Хотів воювати ще у 2014-му, але дружина з донькою не відпустили. Буквально тримали за ноги і тепер, коли у перший день вторгнення, витягши власну рушницю, він просто зі свого двору, скритим басейном і доглянутим газоном цілився в російських гвинтокрил над головою. «Ти здурів? питала донька. «Розіб'ють усі навколишні дачі разом із нашою». Ображений на рідних, Юра допомагав фронту грошима. Скромно каже, що має медаль волонтера «З Україною в серці» за безкорисливе служіння батьківщині. За вісім років переказав на армію понад 200 тисяч гривень. Було кілька епізодів, коли наші мали великі втрати, то я страшенно мучився і знову починав розмову про те, щоб піти у військо. Слово «епізод» видає у ньому колишнього працівника міліції, але то було давно. Останніми роками Юра займається бізнесом, продає по всій Україні акумулятори для машин. Тепер Костя дав йому шанс. Море штормило, холодний вітер, посилений рухом води, приймав до кісток. Але Юра дивився на хлопців у човнах по шестеро в кожному і почувався зворушеним і щасливим. Вони були сильно молодші від мене, от моїй доньці тридцять два, а серед них були ще молодші. Я дивився і думав, то ж міг бути мій зять, мій син, хлопчики просто. І такі відважні, чесно вам скажу, жодного страху в їхніх очах не було. Він здійснив чотири рейси, кожен півтори години туди і стільки ж назад. Юра знав, що везе їх туди, де хлопці будуть ризикувати життям, але все одно не був готовий, коли за день до нашої розмови отримав звістку. Чотирнадцять бійців Карпатської Січі, з-поміж тих, кого він переправляв, загинули у подальших боях за Україну. «Це дуже важко», – зітхає. «Вони віддали життя заради нас». «Але ж і ви допомогли їм у нашій спільній боротьбі», – зауважує. «Хіба я міг інакше?» – каже із запалом, де чується і лють, і віра, і любов. «Ви мені скажіть, хіба я міг інакше?» Висока вода розмила прибережну зону по всьому Київському морю. На другий день російського вторгнення Збройні сили України підірвали дамбу в Демидові на правому березі. Ірпінь, притока Дніпра, широко розлилася бо він створила природний бар'єр для бронетехніки і змусила ворога прямувати просто у підготовлені засідки. А надлишки води — в море. На землі Акулькосі через це сильно підмило коріння прибережних дерев. Але тепер помітно, попри їхню уголеність і вразливість, як цупко вони вчепилися в українську землю, наскільки зглибока вони ростуть, як і люди цього моря.